0: Wir sind in einer Predigtreihe, etwas außergewöhnlichen Predigtreihe vielleicht, über die Realitäten von Himmel und Hölle und haben uns in einigen Predigten angeschaut, was das Wort Gottes zur Hölle wirklich sagt und zu sagen hat und sind jetzt sozusagen beim zweiten Teil, bei der Lehre vom Himmel, wir haben uns da unterschiedliche Texte jeweils angeschaut und heute hören wir auf, einen, auf Verse aus der Offenbarung, dem letzten Buch, der die Bibel und des Neuen Testaments aus Kapitel 21 und 22. Wir haben aus Offenbarung 21, die Verse 11 und 12. Beziehungsweise 10 bis 12. Da spricht der Schreiber Johannes. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Licht glänzt gleich dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und dann weiter in Vers 22, und einen Tempel sah ich, in ihr nicht, in dieser Stadt, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt. Noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron und des Lammes, Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, wir wissen alle, es gibt viele Leute, die wollen in den Himmel. Aber es gibt auch viele Menschen heute, begegnen wir immer wieder, die wollen überhaupt gar nicht in den Himmel. Sie wollen sicher auch nicht in die Hölle, wenn es das überhaupt gibt, aber auch nicht in den Himmel, weil Sie immer nur sehr seltsame Kitschvorstellungen gehört haben von dem, was der Himmel oder wie der Himmel angeblich sein wird, Vorstellungen von diesem Himmel, die wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt überhaupt reizend oder, oder anziehend findet. Sie denken vielleicht an dicke, moppelige Engel mit, mit rosa Backen, die auf irgendwelchen Wolken herumschweben und Lieder singen, vielleicht Lieder singen müssen, die ihnen überhaupt nicht gefallen. Oder sie denken an all das, was es im Himmel angeblich nicht mehr geben wird. All die schönen Dinge, die man jetzt hier auf der Erde hat, die wir im Himmel dann leider nicht mehr tun und machen dürfen und die wir nicht mehr haben. Verlust, Verluste. Aber selbst viele Menschen, die in den Himmel wollen, wollen das oft aus den völlig falschen Motiven, aus einer völlig falschen Erwartungshaltung, was sie da eigentlich erwartet im Himmel. Sie erwarten was ganz anderes im Himmel als das, worum es wirklich geht. Sie wollen viele Dinge, sie wollen vielleicht ein Leben ohne all die schlimmen Dinge, die uns hier auf dieser Erde zu schaffen machen, ohne Krieg und Leid und Gewalt, ein Leben ohne das Böse endlich, das wäre schön. Eine Welt des Friedens, sie wollen eine Welt ohne Schmerz. Eine Welt auch ohne Angst vor dem Tod, eine Welt ohne den Tod überhaupt. Eine Welt, in der Gott endlich alle körperlichen Leiden und Gebrechen und Behinderungen, all diese Dinge wegnimmt und, und heilt, wo Gott Gerechtigkeit wiederherstellen wird, Gerechtigkeit unter den Menschen, unter den Völkern wiederherstellen wird, wo es keine gestörten Beziehungen mehr gibt, sondern nur Friede und Heil, alles so ist, wie es sein sollte, eine ganz heile Welt. Und das sind ja durchaus Dinge die Gott uns verspricht, die der Himmel uns bereithält. Aber das sind nur Gaben, Geschenke, das sind alles nur, könnte man sagen, positive Begleiterscheinungen des Himmels. Aber das ist nicht das eigentlich, worum es im Himmel geht. Und deshalb ist es auch kein Zeichen dafür, dass jemand ein Christ ist gläubig ist, dass er sagt, ich würde gerne in den Himmel Komm. Die große Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, warum wollen wir eigentlich in den Himmel? Warum sollten wir in den Himmel wollen? Warum sollten wir uns nach dem Himmel sehen, mehr als nach irgendwas anderes in Zeit und Ewigkeit? Warum eigentlich? Warum geht es ultimativ im Himmel? Warum geht es? Und diese Frage ist natürlich eine, eine diagnostische Frage für uns, wie wir selbst diese Frage beantworten, wie ich, wie du diese Frage beantwortest. Warum willst du eigentlich in den Himmel diese Frage offenbart am Ende, was wirklich in uns steckt, in unserem Herzen, wie es wirklich um uns steht, auch geistlich, wohin wir eigentlich unterwegs sind. Worum geht es im Himmel? Wenn wir alles zusammenfassen, die große Lehre oder Grundzenor der ganzen Heiligen Schrift, worum es im Himmel gehen wird, was im Himmel im Mittelpunkt stehen wird eigentlich, deutlicher und klarer und heller als alles andere, worum es geht. Die eine Sache sozusagen, das eine Wort, mit dem wir den Himmel zusammenfassen können, dann ist es ohne Zweifel das eine Wort Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Psalm 19, haben wir gehört, die Himmel erzählen, jetzt schon die Himmel erzählen, jetzt schon die Herrlichkeit Gottes. Psalm 11, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel und in seinem Himmel, da ruft alles, da schreit alles, Herrlichkeit. Jeder Mensch, der in den Himmel kommt, das wird das Erlebnis sein, die Erfahrung sein, die spontane und erste und wichtigste Reaktion. Wie herrlich da alles ist im Himmel, die Herrlichkeit. Aber nicht der Himmel an sich, nicht der Himmel um, um, um seinen Willen, sondern wie herrlich Gott ist, Gottes Herrlichkeit. Der Prophet Jesaja, der beschreibt seine Vision vom Himmel, vom Thron, Raum, vom Thronsaal Gottes in Jesaja 6 so. Er sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel und ein Engel rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde und die ganze neue Erde und der neue Himmel wird erfüllt sein von Gottes Herrlichkeit. Erfüllt bis zum Bersten, bis zum Platzen. Was ist diese Herrlichkeit Gottes, die alles erfüllt, den, den ganzen Himmel erfüllen wird? Das ist Gott selbst. Gott selbst in der in der Vielzahl, in der Fülle seiner Eigenschaften, der ganze wahre Gott, der dann da sein wird in einer nie dagewesenen Art und Weise für uns, ihn zu erkennen, un ungefiltert ihm gegenüberzustehen und in seiner von seiner ganzen Herrlichkeit umfasst, gepackt, hineingezogen, umhüllt zu werden, erstrahlt zu werden, durchdrungen zu werden und dann zu erkennen, dass ist nicht nur Gott, sondern das ist unser Gott, so ist unser Gott, so herrlich, so wunderbar ist er. Das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste am Himmel, wie die Bibel ihn uns beschreibt. Und das ist ja auch der zentrale Aspekt, den wir hier in unserem Text finden. Wie wir es gelesen haben in Vers 10 und 11, der Engel bringt Johannes, den, den Autor, den Verfasser, hier in, auf einen großen Berg, heißt es, ein Bild für den Himmel. Und es und das heißt weiter, und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Hat ist gut, nicht nur hat, sondern sie ist voll davon, sie ist erfüllt davon. Von Gott selbst, von allen Facetten seines Wesens, wie er ist, wer er ist, was er getan hat, was er noch tut. Und nochmal in Vers 23, diese himmlische Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, das in erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, erleuchtet alles. Die Herrlichkeit Gottes, Gott selbst, wie er ist, ist die ganze Energiequelle des Himmels, was alles antreibt und alles bestimmt. Es gibt nichts Wichtigeres im Himmel als Gottes eigene Herrlichkeit. Und die Menschen, die in den Himmel kommen, und denen heißt es hier in unserem Text, die, die dort ankommen, die werden noch zu dieser Herrlichkeit beitragen. Vers 24, die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in diese Stadt Gottes, den Himmel, hineinbringen. Die werden Gott die Herrlichkeit bringen, dass er sie erlöst hat und sie jetzt in diesen Himmel eingeladen hat und sie auch da sind in seiner Herrlichkeit und so seine Herrlichkeit noch vergrößern. Die Herrlichkeit Gottes, dass Gott ist, wie er ist, in seiner ganzen Fülle, durch und durch herrlich, dass man ihn nur anbeten kann, so wichtig das ist in der Heiligen Schrift. So sehr, denke ich, haben wir das verloren, den Geschmack dafür, das Verständnis dafür, im Großen und Ganzen. Wir können damit, wenn wir ehrlich sind, oft sehr wenig anfangen. Das ist uns irgendwie zu hoch oder zu unpraktisch oder zu theologisch, das hat uns zu, zu wenig mit uns selbst zu tun, da kommen wir zu wenig drin vor in dieser Gleichung, in diesem Bild. Aber wenn das das ist, was im Mittelpunkt des Himmels stehen wird und passieren wird und stattfinden wird, in dem wir ja wollen, dann ist es vielleicht höchste Zeit, dass wir uns fragen, ob wir nicht heute anfangen müssen, wieder zu entdecken, dass es auch hier in diesem Leben auf der Erde am Ende um nichts anderes geht, als um Gottes Ehre und Gottes Herrlichkeit. Dass wir einen Geschmack entwickeln wieder und kultivieren dafür, für das, was am aller, aller wichtigsten ist, nämlich Gott selbst. Der herrliche Gott. Das Zweite, worum es im Himmel geht, ist natürlich Gott zu schauen, Gott zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist natürlich, wenn man so will, nicht wieder was ganz Neues und was ganz anderes als das Erste, was wir gerade gehört haben. Was, ist denn der, oder was war der, der allergrößte sehnsüchtige Wunsch von Mose im Alten Testament, als der mal die wunderbare Gelegenheit hatte, Gott um einen Wunsch zu bitten? Was bittet Mose in Exodus 33? Er sagt zu Gott selbst, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Was die große, größte Hoffnung Hiobs im Alten Testament. Hiob 19 Vers 25, wo er selbst sagt und bekennt: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem diese meine Hülle, mein Körper zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los, Gott schauen. Das ist der allergrößte Wunsch von David, dem Schreiber von so vielen Psalmen. Was war sein allergrößter sehnsüchtiger Wunsch? Wonach sehnt er sich? Wonach schmachtet er, wie er immer wieder sagt. Psalm 63 sagt das uns, sagt das Gott, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. Gleich wie ich dich schaute im Heiligtum, so wie ich es sehen darf im Himmel. Auch das ist, wenn man so will, mit einem Wort das höchste Ziel für uns Menschen, für die Gläubigen, die höchste, größte Hoffnung, dass wir Menschen, erlöste Menschen, eines Tages tatsächlich Gott schauen, sehen werden, im Himmel. Das war das Wichtigste schon im, im Garten in Eden. In diesem Vorgeschmack des, des Himmels, wenn wir so wollen, das ist das Wichtigste im Garten Eden, obwohl wir das manchmal so sehen, das Wichtigste war nicht die Gaben dort, die schönen Pflanzen und das Wunderbare, die paradiesischen Begleitumstände, alles drumherum, was den Garten so schön gemacht hat. Ein Paradies war dieser Garten, weil Adam und Eva Gott sehen konnten, weil er bei ihnen war, unter ihnen wandelte, unter ihnen lebte, der herrliche Gott höchst. Höchstpersönlich, so wird es im Himmel sein. Offenbarung 21, Vers 3, Gott wird bei ihnen wohnen, Gott selbst wird sichtbar bei ihnen sein. Noch dieser zweite Aspekt, worum es im Himmel geht, Gott zu sehen, Gott zu schauen, auch das steht im Mittelpunkt unseres, unseres Textes hier in Kapitel 22, Vers 4. Diese kurze, aber, aber erstaunliche Aussage, Sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden sein Angesicht sehen. Warum wollte Jesus eigentlich in den Himmel? Warum hatte Jesus so eine ständige Sehnsucht nach dem Himmel? Warum hat er so oft davon gesprochen, dass er in den Himmel muss und will? Weißt du, was so also schön ist? Ja weil dann endlich sein Leiden auf dieser Welt, in seinem Leben vorbei ist, auch, weil sein Tod dann überwunden ist, auch das, weil Jesus selbst dann rehabilitiert und eingesetzt wird als Sohn Gottes in Macht und Kraft, auch das. Aber ultimativ wollte Jesus auch nur aus einem Grund in den Himmel, nämlich um da zu sein, wo Gott sein Vater ist. Um ihn zu schauen, um bei ihm zu sein. Johannes 17, Vers 11 spricht Jesus, ich komme zu dir. Darum geht es ihm. Im Himmel. Ich komme zum Vater. Damit er die Herrlichkeit Gottes schauen kann, in Gottes Angesicht. Und der Vater die Herrlichkeit im Angesicht seines Sohnes. Und das dritte, worum es im Himmel geht, ist ganz einfach Jesus. Das erste was Menschen sehen werden, wenn sie in den Himmel kommen, absolut unübersehbar, ist unser Herr Jesus Christus. Überall Jesus, überall Jesus, wie er wirklich ist, wer er wirklich ist, leibhaftig als Mensch und als Gott. Der Jesus, den wir hier noch nicht leibhaftig gesehen haben, auf diese Art und Weise, von dem wir nicht wirklich wissen, wie er aussah, von dem wir nicht wirklich wissen, aus eigener Erfahrung, wie er gewirkt hat, wenn man ihn gesehen hat, auf uns, auf die Menschen. Auch das sagt unser Text hier in Vers 23. Im Himmel geht es, wie gesagt, ganz allein um die Herrlichkeit Gottes, ja, und dann heißt es hier, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet den Himmel und ihre Leuchte ist das Lamm. Der strahlende Glanz dieser Herrlichkeit Gottes, von der wir gerade gehört haben, dieses Leuchten, kommt vom Lamm. Der Sohn Gottes, der sich hat schlachten lassen, der geschlachtet werden musste in Gottes Gericht, damit überhaupt irgendein Mensch in den Himmel kommen kann, ein Zünder. In seinem Gesicht, im Gesicht dieses Lammes, des Menschen Jesus, der gestorben ist, am Kreuz. In diesem Gesicht sehen wir Gottes Herrlichkeit aufstrahlen, die Herrlichkeit des einen Gottes. Im Neuen Testament in Apostelgeschichte 7, wo Stephanus getötet wurde, gesteinigt wurde als, als Märtyrer, da lesen wir, wir kurz, kurz vorher, kurz vor seinem Tod, noch Gott ihm einen Blick in den Himmel schenkt und was sieht er? Da heißt es, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Da, ist, da geht kein Blatt dazwischen, da ist kein Unterschied zwischen der Herrlichkeit Gottes, des Vaters und der Herrlichkeit des Sohnes Jesus Christus und der Herrlichkeit des Heiligen Geistes. Das ist ein und dieselbe Herrlichkeit. Alles schreit Herrlichkeit im Himmel. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Lammes, im Angesicht Jesu. Und genau das zu, zu schauen, zu erkennen, das ist ja auch der Wunsch Jesu für uns, das war sein Ziel für seine Jünger. Das ist sein Gebet für uns in Johannes 17, wo er gebetet hat und betet noch immer für seine Jünger und spricht, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, also im Himmel, wo er hingeht, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und jetzt kommt das Ziel und der Grund. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen die du mir gegeben hast, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Lammes. Im Himmel dreht sich alles um Jesus Christus. Und meine Lieben, diese drei Dinge, die wir hier sehen und hören, um diesem Himmel geht, das sind am Ende nicht drei unterschiedliche Dinge. Das ist am Ende ein und dasselbe. Die Herrlichkeit Gottes, die alles erfüllt, alles erfüllen wird, die neue Schöpfung, den neuen Himmel, die neue Erde erfüllen wird. Sie, diese Herrlichkeit zu sehen, zu schauen, selbst zu erleben und zwar im Angesicht Jesu, des Lammes. Wer in sieht, sieht den Vater. Darum dreht sich alles im Himmel. Und interessanterweise selbst die Dinge, die es im Himmel nicht mehr geben wird, sind kein Verlust, nichts was schade ist, nichts was, über was wir traurig sein müssten, was wir beklagen müssten, dass es das nicht mehr geben wird, das könnte man ja denken und viele Menschen tun das auch, sie denken im Himmel, da wird uns alles mögliche weggenommen, also wäre es eine Art Subtraktionsrechnung, was es im Himmel nicht geben wird, aber unser Text nennt so ein paar Dinge, die es im Himmel nicht mehr geben wird, Vers 22, einen Tempel sah ich nicht mehr in ihr, in der himmlischen Stadt, kein Tempel mehr, schade doch, ist doch so schön, der Tempel in Jerusalem. Der Tempel hat doch so viel bedeutet in Gottes Geschichte, in der Bibel bedeutet er doch so viel. Ist das schade? Nein, das ist nicht schade. Der Tempel war immer schon nur ein Bild, ein vorläufiger Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Aber im Himmel werden wir sehen, wie der Vers ja weitergeht. Vers 22, der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Das ist das, worum es immer schon ging, das ist die Realität, die Wahrheit im Himmel. Oder Vers 23, in der Stadt im Himmel gibt es keine Sonne und keinen Mond mehr. Auch schade, oder nicht? Es gibt keinen Bedarf mehr für sie, heißt es. Warum? Die Erklärung, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Sonne ist schön, die Sonne brauchen wir alle, die Sonne macht Licht, die Sonne macht nur Licht. Die Sonne macht Photosynthese, was wir brauchen für das Leben, macht warm, manchmal auch Sonnenbrand. Aber das Licht der Herrlichkeit Gottes ist ganz anders. Das Licht der Herrlichkeit Gottes, das verändert uns, das gestaltet um, das verändert alles. Das macht herrlich. Das ist unendlich viel besser. Genauso Vers 5 aus Kapitel 22, kein Leuchter mehr, keine Lichtquelle mehr, weil Gott, der Herr, uns erleuchtet, den Himmel ausleuchtet. Oder manche Menschen pikieren sich darüber, dass Jesus an einer Stelle sagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Und haben dann Angst, wie soll das bitte schön schön sein, was soll schön sein an einem Himmel, wenn wir vielleicht unsere Ehepartner gar nicht mehr haben. Wenn uns sowas Schönes wie die Ehe weggenommen wird oder das Heiraten weggenommen wird. Aber wenn wir so denken, begreifen wir auch nicht, worum es geht, dann begreifen wir nicht, dass uns gar nichts weggenommen wird im Himmel, sondern im Gegenteil, dass uns alles geschenkt wird im Himmel. Dass wir im Himmel nicht weniger haben werden, sondern unendlich viel mehr. Natürlich werden unsere Ehepartner auch im Himmel sein, die, die denselben Glauben haben wie wir, werden mit uns im Himmel sein. Aber die Ehe ist auch ein Bild, die Ehe ist auch nur ein Vorläufer, die, Ehe, Ehe ist auch, die menschliche Ehe ist auch nur ein Vorgeschmack von etwas viel Wichtigerem und Besserem, ein sehr menschlicher und oft auch unvollkommener Vorgeschmack für etwas ganz Wunderbares, nämlich für die Ehe, die Vereinigung, die Hochzeit der Gemeinde, der Gläubigen mit Christus, mit dem Bräutigam. Im Himmel, die wir dort im Himmel genießen werden. Und nur wer Jesus, wer diesen Jesus nicht kennt und nicht schätzt und nicht liebt, könnte irgendwie auf die Idee kommen, dass das ein schlechter Tausch wäre. Eine unvollkommene menschliche Ehe, ein Bild einzutauschen gegen die vollkommene Realität, um die es geht. Die Hochzeit, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Himmel wird es... Im Himmel wird es keine Abendmahlsfeiern mehr geben, wie wir sie kennen, aus den Gottesdiensten kennen. Auch schade, könnte man denken, ist aber nicht schade. Warum nicht? Weil der Himmel, der ganze Himmel, eine ewige Mahlfeier, ein Hochzeitsfeier, Hochzeitsmahl sein wird. Im Himmel wird es keinen Sabbat mehr geben, keinen Ruhetag, wie wir das auch kennen. einen Tag von sieben als Ruhetag, als Rhythmus, als Rhythmus, den wir hoffentlich auch schätzen. Als Bild des Evangeliums. Warum nicht? weil der Himmel selbst die ewige Ruhe bei Gott sein wird. Das Original, für das jeder Sonntag, jeder Sabbat nur ein Vorgeschmack war. Und so könnten wir weitermachen. Alles, was es nicht mehr geben wird in dieser Form im Himmel, das ist kein Verlustgeschäft, sondern ganz im Gegenteil. All das macht eigentlich noch deutlicher, worum es ultimativ geht. Weil das so ist, weil Gott selbst das Original in seiner Herrlichkeit den Himmel erfüllt. Deshalb wird es diese Vorläufer, diese Schatten, diese Dinge nicht mehr geben, weil wir sie nicht mehr brauchen. Weil die ganzen kleinen Freuden, die wir hier kennen auf Erden, durch die unendlich große Freude an Gott selbst, an Jesus Christus ersetzt und erfüllt werden wird. Aber wie kommen wir dahin? Das ist die zweite Frage, wie kommen wir in, diesen, in den Genuss dieses Himmels? Und wenn das der Himmel ist, wie wir es gesehen haben, wenn es darum geht, ultimativ, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise haben wir gleich drei Probleme. Wir haben drei Dinge gesehen, die den Himmel ausmachen und bei jedem Einzelnen davon haben wir ein Problem. Als Menschen, als Sünder. Was die Heiligkeit Gottes angeht, haben wir ein Problem, das sagt doch die Bibel, dass wir sie gar nicht mehr haben. Dass wir sie verloren haben. Durch die Sünden. Durch die Abwendung von Gott. Sünder zu sein Sünder zu sein und die Herrlichkeit Gottes, das ist so ziemlich das Gegenteil. Das verträgt sich nicht. Das eine passt nicht zum anderen. Römer 3 sagt der Apostel Paulus: Alle haben gesündigt und verfehlen deshalb die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Herrlichkeit des Himmels ist aus und vorbei, ist futsch, verloren. Unherrlichkeit haben wir, Unherrlichkeit haben wir verdient. Strafe, Verdammnis. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt für solche unherrlichen Sünder und Menschen wie wir das sind. Hat sie hineingesandt in eine schmutz in unsere schmutzige Unherrlichkeit, in eine unherrliche Welt, eine gefallene Welt, um diese Unherrlichkeit zu tragen, in seinem Leben, in seinem Leiden. Besonders am Kreuz. Und weil er das getan hat, hat Gott ihm selbst den Himmel eröffnet, seinen eigenen Weg zurück zur Herrlichkeit, der Weg Jesu in seine Herrlichkeit. Und Jesus Christus hat auch uns den Weg geöffnet zurück in die Herrlichkeit Gottes, durch das Kreuz. Durch das Kreuz sind wir wieder unterwegs, zu Gottes Herrlichkeit. Ja, das Evangelium ist die Wiederherstellung der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Römer 8, Vers 21. Die Wiederherstellung der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wer schon jetzt in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes erkennt und sieht im Glauben, in dem, wer er ist, in dem, was er getan hat für uns im Evangelium, Wer das schon heute erkennt, der wird sie auch ganz sicher sehen und erleben im Himmel. Der ist bereit für die Herrlichkeit des Himmels. Auch Gott zu schauen, was ja so wichtig ist und so schön, der Gedanke, auch das ist zunächst ein Problem. Das ist so eine Sache mit dem, mit dem Angesicht Gottes. In der Bibel, das Angesicht Gottes zu schauen, das ist ein Problem schon allein für uns Menschen als, als Geschöpfe, wir sind ja nur Geschöpfe und das Angesicht Gottes des Schöpfers, der so anders ist als wir, zu schauen, schon das ist ein Problem. Und noch viel mehr ist das ein Problem für Sünder, Gottes Angesicht zu schauen. Das geht nicht einfach so. Als, als Mose diesen Wunsch äußert, das Angesicht Gottes sehen will, das sagt Gott zu ihm sehr deutlich in Exodus 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch, kein Sünder wird das überleben, die Begegnung mit dem ungefilterten Angesicht des herrlichen und heiligen Gottes. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Gott wohnt doch in einem unzugänglichen Licht, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Einfach so. Und dann kommt Jesus und sagt in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen. Nur er selbst. Der einzige, einzig geborene Sohn, der vom Vater kommt. Er hat ihn gesehen. Er hat ihn uns gezeigt. In ihm sehen wir ihn. Das heißt, wenn wir schon jetzt, heute auf Jesus Christus schauen im Glauben, dann wissen wir, wir haben den Vater gesehen. Wir sehen sein Angesicht, wir haben Gott gesehen und dann wissen wir, wir werden Gott auch eines Tages dann im Himmel schauen dürfen, von Angesicht zu Angesicht und leben. So hören wir in Deuteronomium 5, als Gott seinen Bund macht mit Israel das Evangelium, er spricht, ziehe der Herr unser Gott hat, und wie das Volk spricht, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleibt, dass das doch möglich ist. Das ist das Evangelium, das ist die Hoffnung des Himmels. Gott zu sehen und zu leben. Nicht nur gerade mal überleben, sondern dadurch wirklich zu leben und für immer zu leben. Vor seinem Angesicht. Durch Christus, durch das Lamm. Nur im Angesicht des Lammes, das geschlachtet wurde, nur im Angesicht des Kreuzes können wir Gottes Angesicht unverhüllt sehen und leben. Ewig leben. Und viele sehen, das ist das dritte Problem, viele sehen es auch als ein Problem an, dass es im Himmel nur um Jesus geht. Und dass der Weg in den Himmel auch nur über Jesus oder durch Jesus führt, wird das ist auch für viele Menschen ein Problem. Dass keiner in den Himmel kommt, außer durch den Glauben an Jesus Christus und nichts anderes. Dass Jesus selbst sagt, so, so eng und so exklusiv, immer wieder sagt, ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben, niemand kommt zum Vater in den Himmel als durch mich. Die Welt regt sich gerne auf über diese christliche Botschaft, das Evangelium, dieses enge, exklusive Evangelium, diese enge Botschaft, Jesus, der einzige Weg. Aber ich frage mich immer wieder, wenn wir das so sehen, worum es im Himmel geht, warum eigentlich? Im Himmel geht es doch nur um Jesus Christus. Natürlich ist dann auch der Weg in den Himmel nur Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg und das Ziel des Himmels. Eigentlich sollte uns nicht aufregen, die Tatsache, dass es eben keine 500 möglichen Versionen und Wege gibt für Menschen in den Himmel, in die Ewigkeit. Nicht, dass es das, was uns aufregen oder beschäftigen sollte. Was uns beschäftigen, was uns froh machen sollte, ist das Evangelium, nämlich, dass es überhaupt einen einzigen Weg in den Himmel gibt für Sünder, wie wir das sind. Und dieser eine Weg lautet Jesus Christus, an ihn zu glauben. Und ich will schließen damit mit dem letzten Gedanken, dass wir uns selbst diese Frage von Antwort, vom, vom Anfang, diese diagnostische Frage auch selbst stellen, stellen lassen. Was erwarten wir eigentlich vom Himmel? Wollen wir dahin und wenn ja, warum? Was ist unser Motiv? Wenn das das ist, worum es geht im Himmel, was wir gehört haben, ich hoffe, dann sehen wir alle die, die Ironie oder vielleicht sogar die Peinlichkeit oder wie perfide das ist, dass so viele Leute in den Himmel wollen, viele Menschen in den Himmel wollen, auch heute noch, wenn man sie fragt. Aus allen möglichen Gründen wollen sie in den Himmel, aber garantiert nicht aus einem, nämlich sicher nicht wegen Jesus. Niemals. Jesus ist so ziemlich das allerletzte, was sie erwarten im Himmel. So ist ziemlich der allerletzte, den sie sehen wollen im Himmel. Der, Menschen, die völlig zufrieden wären mit all diesen positiven Begleiterscheinungen des Himmels, wenn Jesus nicht da wäre. Das wäre ausreichend. Ohne Herrlichkeit Gottes, ohne sein Angesicht zu schauen, ohne das Lamm. Bei den Menschen, die natürlich in diesem Leben sowieso nie an Jesus Christus geglaubt haben, ist das kein Wunder, dass sie so einen Himmel erwarten, einen Himmel in Anführungsstrichen. Aber die Frage ist natürlich auch bei uns, wie ist das bei uns? Das ist die, diese diagnostische Frage. Ist Jesus so zentral, so alles für uns? Ist Jesus der Himmel für uns auf diese Art und Weise? Ist Jesus der wichtigste und am Ende der einzige Grund, warum wir in den Himmel wollen? Ihn, den wir nie gesehen haben, endlich wirklich sehen zu können, ihm danken zu können für das, was er getan hat, ihn anbeten zu können, unmittelbar ist das unser Wunsch so sehr, dass wir von Herzen sagen können, wenn Jesus nicht im Himmel wäre und alles andere, all die anderen positiven Begleiterscheinungen und Gaben hätten wir, dann wollte ich trotzdem nicht in diesen Himmel. Und umgekehrt, wenn Jesus wirklich da ist und diesen Himmel erfüllt, dann ist, ist das alles, wonach ich mich sehne. Das wäre mein Himmel, das ist mein Himmel. Können wir sagen mit dem Apostel Paulus, dass wir so erfüllt sind von, von Vorfreude auf diesen Himmel, weil da Jesus sein wird, weil wir Jesus sehen werden, dass wir sagen, wie erst Paulus sagt in Philippa 1, Vers 21, für mich ist Christus, das Leben und das Sterben eigentlich nur ein Gewinn. Weil es der Eintritt in den Himmel ist, wo Christus ist. Dass wir sagen mit Paulus, der... der er hat eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, wie ich mich entscheiden soll, was ich wählen soll. Soll ich auf der Erde bleiben, um Gott weiter noch dienen zu können oder, oder am liebsten heute schon in den Himmel gehen, wenn ich könnte. Paulus sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Besser als alles. Reden wir so, denken wir so, fühlen wir so haben wir so Sehnsucht nach dem Himmel. Begeistert uns dieser Gedanke der Herrlichkeit Gottes, der Fülle seines Wesens, dass wir, wie wir es sehen und erleben werden im Himmel, davon gepackt zu sein, in der Tiefe durchdrungen, verwandelt zu sein von seiner Herrlichkeit, die uns bestrahlt wie die Sonne, nur besser. Begeistert uns dieser Gedanke, das Angesicht Gottes sehen zu können. Jesus zu sehen. Das Lamm. Haben wir einen Geschmack für diese Dinge? Oder wollen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, all diese wunderbaren himmlischen Gaben, all das Gute, all die positiven Dinge, aber nicht wirklich Jesus? Der Himmel ist Gottes Wohnort, sein Haus und wenn wir nur diese Dinge, diese Sachen wollen, die der Himmel uns bietet, dann ist es, als würden wir in Gottes Haus gehen, sozusagen durch die Haustür rein stürmen, an ihm vorbei, am Hausherrn vorbei, und gehen an seinen Kühlschrank, gehen an seine Schränke und stopfen uns die Taschen voll mit allerlei schönen Dingen, aber ihn selbst lassen wir links liegen und ignorieren wir völlig, als wäre er nicht da dabei. Ist er gar nicht zu übersehen im Himmel. Alles schreit Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Vielleicht fehlt uns ein bisschen diese Sehnsucht nach dem Himmel, vielleicht wird sie immer wieder vergraben und zugeschüttet durch den Stress des Alltags, vielleicht ist sie nicht so drängend, nicht so alles bestimmend, wie wir es selbst gerne hätten, wie es sein sollte. Wir wissen, dass es sollte vielleicht so sein. Wir wollen da schon hin in den Himmel, aber es ist uns irgendwie oft auch weit weg. Was können wir denn tun? Gott selber bietet uns hier seine Hilfe an, nämlich in all den irdischen Bildern und Vorbildern des Himmels und Vorgeschmeckern des Himmels, die wir ja haben, die wir hier auch gesehen haben, auch in den Dingen, die es im Himmel dann nicht mehr geben wird, beziehungsweise in Vollendung geben wird. Noch gibt es diese Dinge ja. Und Gott gebraucht genau diese Dinge, um in uns die Sehnsucht nach dem Himmel zu stärken. Uns auf den Himmel vorzubereiten. Und sogar noch mehr, um uns schon jetzt Anteil zu geben am Himmel selbst, einen Vorgeschmack, der uns immer sehnsüchtiger werden lässt nach dem wahren Himmel. Und noch gibt es ja einen Tempel, ich meine nicht den in Jerusalem, der Tempel ist die Gemeinde, die Versammlung der Gläubigen hier mitten auf der Erde, mitten in unserem Leben. Wir wissen, die Gemeinde hier, die Gemeinde hier auf der Welt, auch die Gemeinde hier in Heidelberg, in der Gemeinde ist schon himmlische Realität angebrochen. Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann sollten wir doch die Gemeinde als Tempel Gottes genauso sehr und leidenschaftlich suchen, ersehnen und lieben, herbeisehen, wie wir den Himmel ersehen. Die Gemeinde ist der Ort und die Schule, wo Gott uns täglich vorbereitet auf den Himmel und unsere Sehnsucht stärkt und wachsen lässt nach dem, was noch nicht vollkommen ist. Und dürfen wir wissen, dass jeder Gottesdienst, der noch so irdisch und, und unvollkommen ist, uns vorbereitet auf die Anbetung Gottes im Himmel. Dass jeder Gottesdienst der Gemeinde schon jetzt eine Verbindung hat mit dem, was im Himmel passiert. Noch gibt es sehr menschliche, unvollkommene Predigten, wie diese auch, Predigten, in denen uns... Aber Jesus vor Augen gemalt wird, den wir noch nicht sehen können. Sein Angesicht wird uns vor Augen gemalt in der Predigt, in den Worten der Predigt. Und so ist uns jede Predigt ein Anreiz, eine Erinnerung, dass wir eines Tages tatsächlich das wahre Angesicht Jesu sehen werden. Noch gibt es die Sonne draußen, heute auch, die uns wärmt, die das Leben bestimmt, vielerlei Hinsicht und jedes Mal, wo sie es tut, soll und darf sie, auch nach unserem Text hier, uns ein Bild, eine Erinnerung sein an den Himmel, wo da nicht mehr die Sonne, sondern Gottes strahlende Herrlichkeit, die sein Wesen ausstrahlt, alles durchdringen und mit Leben erfüllen wird. Der Schlüssel zu einem Leben, das auf den Himmel ausgerichtet ist, das den Himmel erwartet, den Himmel herbeisehend, aus all den richtigen Gründen und Motiven, ist ein Leben jetzt, und hier und heute, indem wir schon anfangen, im Licht des Himmels zu leben. Da, wo das Evangelium sich Raum macht in unseren Begegnungen, im Leben, in den Beziehungen, in der Gemeinde und darüber hinaus, indem wir ein Leben leben, das auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet ist, jetzt schon, jetzt schon Gottes Herrlichkeit und Ehre im Mittelpunkt steht unseres Lebens. Ein Leben, dem wir jetzt schon Gottes Angesicht suchen können und dürfen. Wir suchen es in seinem Wort und im Gebet, in der Anbetung, in der Gemeinschaft. Und all das jetzt schon durch das Lamm, durch Jesus Christus. Wer im Glauben heute schon so lebt, anfängt zu leben, in der Realität des Himmels lebt, den uns Jesus geschenkt hat durch das Kreuz als das Lamm, der darf auch wissen, dass er eines Tages gewiss und sicher ankommen wird. In dieser himmlischen Wirklichkeit. Der darf auch wissen, dass er wachsen wird und zunehmen wird an Vorfreude, an Sehnsucht nach diesem Himmel. Mitten in diesem Leben, in dem wir leben, in diesem Leben, das ja noch nicht der Himmel ist. Wir wissen das, das ist noch sehr, das ist noch sehr viel Erde, das ist manchmal sogar noch fast eine Art Hölle. Viel, viel Kampf, viel Leid, aber durchdrungen schon jetzt und mehr und mehr von der Hoffnung. Des Himmels. möge uns das auszeichnen als Christen, als Gemeinde, als Kinder Gottes, als Bürger des Himmelreichs, die wir ja schon jetzt sind. Möge uns das auszeichnen je länger je mehr. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diese wunderbare Hoffnung des Himmels, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes, die wir hier noch kaum fassen und schon gar nicht begreifen können. Diese Herrlichkeit, die uns auch selbst ergreifen und verwandeln wird, die uns selbst auch herrlich machen wird, wenn wir sein werden, wie wir sind. Die Herrlichkeit, die alles in allem sein wird für uns. Ja, die Hoffnung darauf, dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht, den wahren Gott auf eine nie gekannte Art und Weise. Die Hoffnung, Jesus Christus endlich zu sehen, wie er ist und eine Gemeinschaft zu erleben mit Gott, dem Dreieinen Gott, die vollkommen und unbeschreiblich sein wird, die alles in den Schatten stellen wird, was wir Ihr gekannt haben. Wir danken dir, dass das Evangelium für uns bedeutet, auch heute an diesem Tag, diese Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Himmels, des Heils, des ewigen Lebens ist schon angebrochen für alle, die glauben an Jesus Christus, an das Lamm, an die Herrlichkeit Gottes in Person, in seinem Angesicht. Dass wir heute schon Bürger des Himmels sind, Menschen auf dem Weg in den Himmel geprägt, verändert durch diese Hoffnung in ihrem ganzen Leben. Was wir wissen dürfen, diese Sehnsucht, die wir alle haben im Herzen, die Sehnsucht und den Weg und Wandel hin zum Himmel, zu dieser neuen Schöpfung, die du uns gegeben hast im Evangelium, wirst du auch erfüllen. Wirst dafür sorgen, dass wir dort ankommen. So sicher, wie wir heute deine Herrlichkeit suchen und schätzen, werden wir es auch in Ewigkeit tun. So sicher, wie wir heute schon dein Angesicht suchen in Jesus Christus, deinem Sohn, wirst du uns auch schenken, dass wir es für immer sehen und genießen werden im Himmel. So sicher wie wir heute schon in neuem Leben, himmlischen Leben wandeln, werden wir es auch für immer im Himmel tun. Hilft das der Trost davon, der Trost, dass du einst alles neu machst, einen neuen Himmel und uns zu ganz neuen Menschen. Zu Menschen. Dass uns das zu Menschen macht, die das Leid dieser Welt nicht mehr in die Waagschale werfen, sondern die das ertragen mit dieser guten Hoffnung. Und hilfe auch, Herr, dass unsere Lebensweise, unsere Zielbestimmtheit als dein Volk, als die Gemeinde, unsere Hoffnung mitten in diesem Leben, dass das noch bei vielen Menschen auch eine Sehnsucht nach dem Himmel erzeugt und hervorruft, eine Sehnsucht, die nur du schenken kannst und die auch nur du befriedigen kannst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.